1: Hallo und herzlich willkommen. Da spreche ich schon direkt in Sintor rein. So voller Inbrunst und Freude bin ich, dass wir endlich wieder einen Podcast aufnehmen. Mein Name ist Christopher Rahm. Wir sind Folge, bei Folge 185. Lukas, der Lokomotivführer, wird heute besprochen. Und natürlich mache ich das nicht alleine.
0: Denn mein Name ist Justin Kraft und schön, Chris, dass wir die Woche wieder ein Zeitfenster gefunden haben. Ähm, wir haben es ja letzte Folge schon angekündigt. Es ist aktuell ein bisschen schwierig, ähm, aber wir versuchen Woche für Woche natürlich für euch da zu sein. Und ja, die aktuellen Dinge nicht nur bei den männlichen Profis des FC Bayern zu besprechen, sondern eben auch rund um den FC Bayern. Wenn ich jetzt das männlich so betone, ähm, dann geht es natürlich auch um die FC Bayern Frauen. Wobei, ähm, ja, wir da aktuell nicht ganz so viel zu berichten haben. Ähm, die Frauen starten Ende Januar dann gegen den ähm, Walddörfer SV im DFB-Pokal. Ähm, eine Woche später geht es dann weiter im Ligabetrieb. betrieb ähm, Ja, da könnt ihr euch... Äh schon langsam mal wieder ein bisschen darauf vorbereiten, dass es in den nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr zu berichten gibt. Außerdem ähm, haben die...
1: Ich wollte gerade noch dazwischen grätschen. Ja. Vielleicht willst du ja unseren Hörerinnen ja noch mitteilen, wie der Neuzugang, der isländische Neuzugang heißt.
0: <lacht> willst du ihn vielleicht aussprechen, den Neuzugang? <lacht> Nö,
1: das ist eigentlich eher so also dein Thema.
0: <lacht> äh, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, ähm, obwohl wir schon auf Twitter darauf hingewiesen wurden, wir wurden ja schon vorgewarnt, ich habe mir das Video der exakten Aussprache ähm, noch nicht angeschaut und dementsprechend noch nicht gehört, wie sie ähm, tatsächlich ausgesprochen wird. Ich versuche einfach mal. Viljalms ähm, Dotier irgendwie in die Richtung, ähm, Entschuldigung an der Stelle, ich werde es sehr wahrscheinlich ähm, falsch ausgesprochen haben, ähm, isländische Nationalspielerin, ähm, ja, die zu den FC Bayern Frauen gewechselt ist und Dementsprechend ähm, ja, da eine, eine Meldung wert. Außerdem ist Ivana Rudelic ähm, zurückgekommen, ähm, ja die im DFB-Pokalfinale, ähm, lass mich lügen, ich glaube 2012 ähm, ein Tor gemacht hat gegen die damaligen Top-Favoritinnen ähm, aus Frankfurt, damals 2 zu 0 im DFB-Pokalfinale gewonnen. Ähm, ja, dementsprechend gute Nachrichten da von den FC Bayern, Frauen und alles Weitere werden wir dann in den kommenden Wochen besprechen. Und ich verspreche an der Stelle auch, dass ich nochmal genau nachgucken werde und nachhören werde, wie der Neuzugang aus Island ausgesprochen wird.
1: Sehr gut, dann leite ich mal über zu den Amateuren. Die haben wir ja letzte Woche, weil wir uns so in Rage geredet haben, über die Niederlagen der Männermannschaft so, der Mannschaft von Hansi Flick haben wir so etwas außen vor gelassen. Die haben aber gewonnen, sowohl gegen Meppen als auch gegen Halle. Und wir nehmen jetzt Stand Freitagabend auf und dann wenn sie heute Abend 19 Uhr gegen Türkic spielen. Um, eine Mannschaft, die aktuell relativ gut drauf ist, aber auch die beiden Amateure ja, sind etwas ins Rollen gekommen durch die taktische Umstellung, die Holger Seitz vorgenommen hat, auch bedingt durch die personellen Wechsel. Wir sehen jetzt vorne drin im Sturm Jastremski, auch einen Name an dem man sich etwas gewöhnen muss, ähm, der aber vom Stür, äh, Spielertyp oder vom Stürmertyp her einen ganz anderen äh, Körper mitbringt als ähm, Zirkze. Aber vor allem natürlich Fiete Ab, der jetzt sehr, sehr viel bei den Amateuren gespielt hat. Und ich will nicht sagen, er hat er hat nicht die, die, die Wucht und die, die Masse, also ja, Schremski im Vergleich jetzt zu Otschi Fried, aber ist natürlich jetzt auch eher so ein... Ähm, Zielstürmer, den ich mal anspielen kann, der den Ball auch behaupten kann, der eine äh, gewisse Körpergröße mitbringt, der den Ball dadurch auch etwas abschirmen kann. Das fehlte den Bayern-Amateuren, das hatte man schon in den ein oder anderen Spiel gemerkt und ähm, da ist jetzt jedenfalls eine Alternative da, ist natürlich enorm bitter für Fieter ab, dass er sich jetzt da nicht durchsetzen kann. Es kann sogar sein, dass jetzt dann die Reise beim FC Bayern ja doch schneller zu Ende geht, als man das vielleicht noch vor der Saison dachte, weil er wollte sich ja prinzipiell über die Amateure dann empfehlen, das hat jetzt im ersten oder in der Hinrunde, die ist ja jetzt mittlerweile auch abgeschlossen, hat es jetzt nicht geklappt. Und so wie das jetzt aussieht, wird sich wahrscheinlich dann der Stremski dann vorne festspielen, sollten die Bayern-Amateure natürlich weiter so erfolgreich sein. Zweite Personale, die natürlich damit reinfließt, ist ähm, der Kollege Scott, der im, ja, mehr oder weniger so als hängende Spitze spielt, teilweise auch mal so als rechter Außen aufgeboten wird. Der aber im Vergleich jetzt zu den bisherigen äh, Spielern, die dort gespielt haben, also Kühn, Dayaku, etwas mehr Ruhe und Ballsicherheit mitbringt, der auch für sein Alter, glaube ich, schon relativ überlegte Aktionen drin hat, ähm, der sehr viel Ruhe in dieses Offensivspiel reinbringt. Und dadurch wirkt das jetzt insgesamt harmonischer. Er hat durch seine Übersicht natürlich auch die Möglichkeit, dann auch ja, Stremski dann zum Beispiel nochmal mit einzusetzen. Also die beiden harmonieren sehr gut. Und das sind eigentlich Aspekte, die dem Offensivspiel zugutekommen. Und das hat sowohl gegen Meppen funktioniert, als sie 2-0 gewonnen haben, als auch gegen Halle. Dort gab es jetzt einen 4-0-Auswärtssieg. Und ja, jetzt werden wir es wahrscheinlich wieder jinxen. Gegen Turkici wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber <lacht> hoffen wir mal, vielleicht klappt es ja trotzdem. Dann ist das äh, mein Monolog und mein Redebeitrag jetzt nicht völlig umsonst. Aber äh, kurzum, Folge dessen ist, die Bayern konnten sich etwas absetzen, etwas Luft verschaffen im Abstiegskampf. Ist ja eh eine sehr, sehr spannende Phase. Das ist, glaube ich, ein Thema für einen ganz, ganz eigenen Podcast und ähm, man kann da, glaube ich, sehr viel Herzblut reinstecken. Es, sind ja so, oder es ist ja gegenwärtig von so der dritten Liga, dass es bei einigen Vereinen finanziell drunter und drüber geht. Ähm, bei Uerdingen ist der Investor ausgestiegen oder will aussteigen. In, die gehen jetzt in die geplante Eigeninsolvenz. Da wird sicherlich sehr spannend sein, ob es dann mit einem Punktabzug beziehungsweise vielleicht sogar mit einem Zwangsabstieg einhergeht. Ähm, auch bei Lübeck sieht es finanziell nicht besonders gut aus. Und er auch bei Turkici will ja der ähm, dortige Investor auch aussteigen, dem Vernehmen nach. Also das heißt, da gibt es mittlerweile drei Teams in der dritten Liga, die finanziell nicht so wirklich auf Rosen gebettet sind, wo man natürlich am Ende der Saison gucken muss, wie geht es denn eigentlich mit denen weiter und melden die sich dann wirklich nochmal an für die dritte Liga in der neuen Saison. Mal ganz unabhängig jetzt davon, dass ja Lübeck als Tabellenletzter ohnehin jetzt sportlich natürlich ein paar Herausforderungen hat, sich dann für diese dritte Liga zu qualifizieren. Aber das könnte für, den, für die Bayern-Amateure auch nochmal eine Möglichkeit sein, sich dann in der Liga zu halten, was natürlich nicht ganz optimal ist, weil man es sportlich nicht geschafft hätte oder eventuell nicht geschafft hätte, aber eben über diesen Umweg, weil es vielleicht doch weniger Absteiger gibt oder vielleicht Zwangsabsteiger, aber da ist jetzt, wie er merkt, schon sehr viel Konjunktiv mit drin, da werden wir sicherlich euch dann nochmal auf den Laufenden halten, wie sich das so in den nächsten Wochen bei den jeweiligen Vereinen entwickelt. Kurzum aber, da ist ein bisschen was im Busch in der gesamten dritten Liga und mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Am besten wäre natürlich, die Münchner halten sich dort auch sportlich gesehen in der dritten Liga, um einfach die Möglichkeit zu geben, ja, junge Talente dann weiter auszubilden.
0: Lass uns mal noch ganz kurz ähm, auf die Torben reinschauen, der jetzt auch für die Bayern-Amateure ähm, sehr wichtig werden könnte zumindest. Äh, auch da muss man erstmal im Konjunktiv bleiben. Ähm, es wird ja von verschiedenen Medien jetzt auch berichtet, ähm, dass das Mittelfeldtalent ähm, 18 Jahre alt ähm, um ein weiteres Jahr verlängern wird, also nur ein Jahr. Ähm, das heißt, ähm, ja, er wird sich das in Ruhe anschauen, wie die Bayern weiter mit ihm planen. Ich glaube, ein Jahr ist jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, ein Signal dafür, dass er sich äh, extrem wohlfühlt aktuell. Ich glaube, das ist eher so ein, wir schauen mal, äh, mal gucken, was jetzt passiert. Ähm, Genau, und, und da sollten wir einfach, glaube ich, mal ganz generell drüber sprechen, weil ähm, Hermann Gerland ja schon 2017 gesagt hat und ich glaube, Gerland war da auch nicht alleine, egal mit wem man sich da vom Campus unterhält, das, das sagen viele. Ähm, aber um Gerland einfach zu zitieren, Torben Rhein, merkt euch diesen Namen, ähm, als er gefragt wurde, ähm, wer denn aktuell das größte Talent am Bayern Campus sei und das ist ja doch eine relativ deutliche Aussage ähm, von ihm gewesen, ähm, die er ja so auch nicht relativ häufig trifft, ich glaube, wir beide können das bestätigen von dem, was wir gesehen haben, was wir gehört haben. Ähm, ist Torben Rhein natürlich eins der größten Talente seiner Altersklasse. Umso überraschender meiner Meinung nach, ähm, dass er unterseits bisher noch gar keine Rolle gespielt hat. Nun kann man argumentieren. Um, er hatte mit Dantas und, und Stiller schon zwei, um, ja, zwei Mittelfeldspieler, um, die schon eher die feine Klinge sind. Also so wie Torben Rhein eben auch. Um, ob denn alle drei zusammen funktionieren würden. Andererseits natürlich, wenn du so ein Talent hast, dann musst du es auch bestmöglich fördern. Um, da war die Spielzeit und die Präsenzzeit bei den Amateuren um, bisher ja, viel zu wenig, meiner Meinung nach. Und um, da müssen wir mal schauen, um, ja wie es da weitergeht. Und da würde mich deine Meinung einfach mal interessieren, ähm, ja was du glaubst, äh, wie da jetzt die nächsten Monate vielleicht aussehen könnten.
1: Ja, ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen,
0: warum es jetzt hier nicht so
1: losgeht. Natürlich müssen wir bei den Amateuren drauf schauen, dass dort sehr, sehr viel sportlicher Druck ist. Und, ähm, Torben Rhein war ja eigentlich auch eingeplant, zunächst für die U19. Jetzt gab es hier natürlich auch die Probleme mit den, ja, Covid-19-bedingten Spielausfällen, der Pausierung, schrägliche Einstellung der Liga, des Ligabetriebs. Es ist, halt, ist immer schwierig, dann für einen Spieler sich dann so zu positionieren. Die U19 ist ja eigentlich auch initial ein wunderbarer Sprungbrett und so ist sie auch designt und mittlerweile auch mit der Youth League, angelehnt ja an die Champions League und die Mannschaften reisen ja dann teilweise auch zusammen zu den jeweiligen Spielen, weil die Gruppen in der Vorrunde ja auch gleich sind das eigentlich schon eine sehr enge Verzahnung bedeutet und dann den Übergang von Jugend in den profi fußballbereich ähm, durchaus ermöglichen soll. Jetzt hat sich bei den FC Bayern natürlich diese besondere Situation ergeben, dass auch über die Amateurin ein gewisses Sprungbrett möglich ist. Jetzt ist es aber so, dass der Mittelfeld eben mit Stiller dort lange Zeit jetzt auch einen Talent gespielt hat, der das sehr, sehr gut gemacht hat, der sich jetzt auch belohnt hat mit dem Vertrag bei der TSG und dann wird es natürlich auch schwierig dann für so einen Nachwuchsspieler. Gepaart natürlich, und wir haben ja hier häufig darüber gesprochen, wie schwierig es die aktuelle Amateurmannschaft hat dann oder hatte oder immer noch hat, sich ja wirklich so einen Spielaufbau herauszubilden. Und dann brauchst du auch einen, in Anführungsstrichen, vielleicht etwas erfahreneren Spieler im Mittelfeld. Und das ist dann vielleicht das, wo sich dann auch Holger Seitz nicht, nicht ganz zutraut, da den, den jungen Torben dann reinzuwerfen. Das ist zumindest eine Überlegung, die ich da hätte. Plus natürlich dann die Integration von Dantas, der ja scheinbar ein Wunschspieler ist von Hansi Flick. Da ist es natürlich auch schwierig, der ja auch Spielzeit brauchte und immer noch braucht, um sich dann vielleicht auch zu empfehlen. Dann wird es natürlich sehr, sehr eng im Mittelfeld. Und ähm, vielleicht war es auch ja wirklich so geplant, rein jetzt tendenziell für die U19, bei den Amateuren dann Stille und Dantas, um, solange eben Dantas noch nicht bei den Profis in der ersten Mannschaft dann wirklich spielberechtigt ist was ja jetzt seit Anfang Januar der Fall ist. Und da hat sich vielleicht so eine Situation ergeben, die es dann einfach wirklich sehr, sehr schwierig macht. Das betrifft ja nicht nur ihn, sondern das betrifft ja alle U19-Spieler, die aktuell in der U19 oder U17 sind, denen einfach ja die Spielpraxis komplett abhanden geht. Und ich bin auch gespannt, wie sich das dann entwickelt wird in den nächsten, ja, vielleicht jetzt mal im Kalenderjahr 2021, ob wir dann vielleicht auch so eine Art verlorene Generation haben, so verlorene Jahrgänge die wir dann in 10, 15 Jahren einfach gar nicht im äh, Profifußball insgesamt sehen werden. Dass dann die Jahrgänge, was ist es jetzt, ein äh, kurzes Kopfrechnen, 2002, 2003, 2004, dass da einfach eine Bandbreite ist, wo wir durchaus dann eine Delle sehen in der Verteilung. Gar nicht so sehr vielleicht, weil das Talent fehlte, sondern weil sie einfach gar nicht die Möglichkeit hatten, die Ausbildung zu genießen, die sie es gebraucht hätte, um dann wirklich Fuß zu fassen. Also wie ihr seht, da ist auch sehr, sehr viel Konjunktiv drin, und ähm, sicherlich kann man es auch erklären. ist jetzt nachvollziehbar, wenn es jetzt erstmal nur auf ein Jahr Vertragslaufzeit hinausläuft, ähm, ist das erstmal okay. Dann spielt er definitiv bis 2022. Im nächsten Jahr werden sich die Dinge sowieso neu sortieren. Wir haben ja gerade schon gesprochen. Stiller weg bei Dantas. Scheint es so zu sein, dass man den für zu leicht befindet. Das hatten wir ja auch so ein, zweimal schon angedeutet. Auch wenn Hansi Flick ja da vehement widersprochen hat in einer der Pressekonferenzen. Und ich glaube schon, dass wir da noch sehr viel Umbruch sehen werden im Mittelfeld. Und ähm, dann passt es erstmal mit dem einen Jahr. Nächstes Jahr gibt es einen neuen Trainer bei den Amateuren und dann werden die Karten neu gemischt. Und ja, bis dahin wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen. <lacht>
0: Auf den habe ich eigentlich schon die ganze Zeit gewartet, ähm, wann der denn endlich reinkommt hier in, in unseren Podcast. Ähm, nein, aber ganz grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Ich glaube, das wird viel mehr, aber ähm, noch jüngere Generationen betreffen, als jetzt die von dir genannten 2002er-, 3er-, 4er-Jahrgänge. Ähm, ich glaube schon, dass man gerade bei bei Torben Reilnetz, um, um bei ihm zu bleiben, ähm, die Chance als FC Bayern hat, ähm, ihn immer noch auf dieses Niveau zu bringen und, und sein Talent auch voll auszuschöpfen. Ich glaube nicht, dass dass der jetzt äh, extrem darunter leiden wird und die, unter dieser Corona-Situation. Da sehe ich schon noch ähm, jüngere Jahrgänge, ähm, die eher problematisch sind, ähm, ja, wo man dann einfach schauen muss, wie handelt man das und ist das überhaupt zu handeln. Ähm, bei Rhein hätte ich mir jetzt schon im Sommer eigentlich den Schritt erhofft, ähm, vom FC Bayern ihn konsequent bei den Amateuren spielen zu lassen. Ähm, der Schritt kam mir persönlich auch bei Stiller eigentlich schon zu spät ähm, zuvor. Und und jetzt ähm, ja hat man mit Rhein sich zumindest darauf einigen können, ähm, dieses eine Jahr zu machen, so wie es aussieht. Ähm, wie gesagt, ein Zeichen dafür, dass auf beiden Seiten alles in Ordnung ist, ähm, ist das nicht unbedingt. Aber es ist immerhin eine Verlängerung und das gibt dir ja immerhin die Zeit jetzt in diesem Jahr, ähm, Torben rein auch eine Perspektive zu eröffnen. Und ähm, ich hoffe, der FC Bayern wird das tun. Ich glaube, wenn sie ihm eine Perspektive eröffnet hätten, die, ähm, keine Ahnung, einen 3-, 4-, 5-Jahresplan beinhaltet oder so, ähm, dann wäre wahrscheinlich gar nicht erst äh, zur, Deba zur Debatte gekommen, dass man nur ein Jahr verlängert. Ähm, so lese ich da zwischen den Zeilen. Vorsicht, ich, ich lese nur zwischen den Zeilen. Ich interpretiere also viel. Ähm, ja, äh, lese ich da viel raus äh, in die Richtung, ja, dass, dass die Perspektive vielleicht doch nicht so 100 überzeugend ist für, für die komplette Rheinseite. Und ähm, ja, da muss man sich, denke ich, äh, jetzt innerhalb dieses Jahres zusammensetzen, eine Perspektive finden, rein vor allem auch eine Perspektive eröffnen, ähm, wo er sagt, okay, dafür lohnt es sich jetzt auch bei Bayern zu bleiben. Andernfalls ähm, sehe ich da echt ein Problem für den FC Bayern, weil ich glaube, 17 andere Bundesligisten ähm, lecken sich die Finger danach, so einen, so einen Spieler äh, zu verpflichten und ja, unter Vertrag zu nehmen und ihm dann eben gegebenenfalls auch die Perspektive zu eröffnen, ähm, die er sich wünscht und ja, da, da ist der FC Bayern jetzt in den kommenden Monaten in der Pflicht, ähm, ihn mehr spielen zu lassen bei den Amateuren, ihm die Chance auch zu geben und ihm dann eben auch ähm, ja, eine gute Zukunftsperspektive aufzuzeigen.
1: Dann lass uns mal schauen, dass, ähm, was bei der Mannschaft passiert ist, die auch mit sehr, sehr viel Talent gesegnet ist. Nämlich die, der Herr Elf von Hansi Flick, die sowohl gegen Freiburg gespielt hat, als auch unter der Woche in Augsburg. Beide Spiele wurden gewonnen und ähm, ohne jetzt, glaube ich, ins Detail zu gehen, wirklich jetzt das, beide Spiele komplett auseinander zu dividieren, dafür ist es dann am Freitag danach vielleicht auch einen Hauch zu spät. Aber lass uns mal zusammentragen, was lief gut und was lief vielleicht weniger gut, weil ich glaube, insgesamt haben sich die Spiele schon sehr geähnelt oder es gab so gewisse Muster, die sich herauskristallisieren. Ich würde mal vorschlagen, jeder von uns benennt einfach mal so einen Punkt nach dem anderen, bis wir dann irgendwann fertig sind und uns nichts mehr dazu einfällt. <lacht> und ich mache gleich mal den Auftakt und möchte Hansi Flick dafür loben, dass er uns ja zugehört hat. <lacht> nachdem wir Wut und Brand losgeredet haben und gesagt haben, er muss jetzt endlich wieder zurück zu den Wurzeln und ähm, den Reset-Knopf finden und weg von der Rotation und ähm, hin zu der stabilen Viererkette. Ähm, ja, hat er sich dann dazu durchgerungen, unseren Ratschlägen zu, zu vertrauen. Also Spaß beiseite. Ich glaube, Hansi Flick hat schon erkannt, dass er sicherlich da einen Schritt zurückgehen muss, um erstmal wieder ein stabileres System zu schaffen, auf dem er aufbauen kann ist jetzt natürlich jetzt auch keine Rocket Science oder totale Raketenwissenschaft, die wir wirklich da herausgearbeitet haben. Nachvollziehbar, dass er jetzt versucht hat, eigentlich größtenteils auch nicht nur in der Viererkette, sondern insgesamt die Mannschaft zu bringen, die das Champions League-Turnier so erfolgreich bestritten hat, nämlich mit dem Titel, dass er erstmal wieder auf diese Mannschaft vertraut und setzt. Besonderer positiver oder besonderer Aspekt dabei ist, er hat auch nicht rotiert gerade jetzt ja die, die beginnende englische Woche, wäre ja eigentlich wieder typischerweise jetzt gewesen, so wie wir es im gesamten Saisonverlauf gesehen haben, dass es eine Rotation gegeben hätte gegen Augsburg. Dem war nicht so, außer Lukas, der Lokomotivführer, der natürlich gegen Augsburg spielen musste, gab es jetzt keine personellen Änderungen. Selbst Gnabri, der angeschlagen war, ist wieder gestartet, ähm, obwohl Sané gegen Freiburg ein ganz gutes Spiel gemacht hat, nachdem er dann drin war. Also es deutet sich jetzt glaube ich erstmal an, dass wir in den nächsten Wochen dann eine relativ ähnliche Elf sehen und das Flick darüber dann versucht, eine gewisse Grundsubstanz, eine Grundstabilität wieder reinzubringen. Das bedeutet natürlich auch, dass dann namenhafte Spieler dann wirklich auch hinten dran sind. Einfach jetzt mal einen in den Raum geworfen, vielleicht Niklas Süle ähm, im, im Abwehrzentrum, aber vielleicht auch im Mittelfeld, dass Tolisso dann vielleicht nur als Einwechselspieler ähm, reinkommt, Vorne im Offensivbereich kann ich es mir sogar noch vorstellen, dass Flick dann am ehesten vielleicht mal rotiert aus dem Trio Sané, Komang und Gnabri, dass da vielleicht hin und wieder mal ein personeller Wechsel ist, dass dann mal ein Spieler mal eine Pause bekommt, weil es dann doch eine sehr intensive Spielweise ist. Aber der Rest, das restliche Gerüst, dann so wie es jetzt ist, dann bestehen bleibt. Und das ist schon ein sehr spannender Move und eine Abkehr, die ich in der krassen Form, sagen wir mal, dem November, Dezember so nicht erwartet hätte.
0: Ähm, ich will noch gar nicht so sehr ähm, mich da festlegen, dass das jetzt so weitergeht. Ähm, wir haben jetzt das zwei Spiele am Stück gesehen, dass die fast dieselbe Elf gespielt hat. Ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, ja. Äh, hätte durchaus gedacht, dass Flick wieder drei- bis Mal wechselt. Ähm, hat aber tatsächlich dann auf dieselbe Elf vertraut und wurde in der ersten Halbzeit gegen Augsburg damit eigentlich auch belohnt ähm, mit einer überragenden Halbzeit seiner Mannschaft. Ähm, okay, überragend ist jetzt ist jetzt auch wieder ein bisschen zu euphorisch, aber ähm, mit einer guten Halbzeit seiner Mannschaft, sehr druckvoll, keine Chancen zugelassen, viele Torschüsse rausgearbeitet, eigentlich hätten sie schon 2-3-0 führen müssen. Ähm, sicherlich auch gegen schwache Augsburger, das gehört auch dazu, aber ähm, ja, selbst gegen schwächere Mannschaften haben sich die Bayern ja zuvor auch mal schwer getan, ähm, dementsprechend würde ich schon sagen, er wurde für diese Entscheidung da auch belohnt. Ähm, Andererseits würde ich schon gerne noch das Spiel gegen Schalke jetzt am Sonntag abwarten, um da wirklich dann auch ein Urteil zu fällen und zu sagen, okay, das deutet sich jetzt wirklich an, dass er da weniger rotiert. Zu wünschen wär's, du hast die Vorteile angesprochen, die Mannschaft ist dann natürlich auch eingespielter. Und ich würde jetzt auch gleich weitermachen, weil es so schön dazu passt mit einem weiteren Punkt, der mir aufgefallen ist. Sobald Flick eben wechselt, sobald mehr als zwei, drei Wechsel in der Mannschaft stattfinden, fehlen die Automatismen. Was, was bedeutet das? Es gibt ein taktisches Grundgerüst. Die Mannschaft hat sowohl gegen Freiburg als auch gegen Augsburg richtig gut angefangen, hat wieder Druck auf den Ball bekommen vor allem. Das ist ja das, was Flick immer auch kritisiert hat. Sie haben es geschafft, den Gegner früh unter Druck zu setzen, hohe Ballgewinne auch endlich mal wieder zu erzeugen. Ähm, haben äh, ja einfach einfach gut gepresst, haben mit dem Ball gute Laufwege gemacht, nicht nur ähm, die entgegenkommenden Laufwege, sondern auch die Laufwege gegenläufig in die Tiefe. Ähm, haben wieder gestimmt, dadurch hat man sich Chancen erarbeiten können, gegen Augsburg noch mehr als gegen Freiburg. Es ähm, verdient auch jeweils in, in Führung gegangen. Ähm, ja, und, und hat jeweils äh, gute erste Halbzeiten gezeigt. Ähm, aber sobald dann eben die Wechsel stattgefunden haben in der zweiten Halbzeit, hatte man das Gefühl, es wurde wieder wild. Einzelne Meter konnten nicht mehr gemacht werden, ähm, weil Spieler, die in diesem taktischen Gerüst integriert werden, ähm, nicht so richtig zu wissen scheinen, was sie zu tun haben. Ähm, da spreche ich vor allem natürlich über die Neuzugänge, da spreche ich aber auch über einen Corentin Tolisso, von dem man eigentlich mehr erwarten dürfte, weil er eben, ähm, ja, weil er eben schon länger Bestandteil des Kaders ist und Flix-Philosophie eigentlich auch besser kennen sollte. Klar hat er ja auch immer wieder Phasen, wo er dann länger raus war, vielleicht spielt das da mit rein. Aber er wirkt eben in Phasen wie ein Fremdkörper. Ähm, genauso ist das eben mit den Neuzugängen, ähm, denen ich das gar nicht so sehr vorwerfen will. Aber äh, man merkt dem eben an, dass dort dann äh, entscheidende Meter fehlen, entscheidende Kompaktheit auch fehlt ähm, und so die Spiele dann, dann wieder wild werden. Und das spricht ein bisschen auch dafür, ähm, dass Flick vielleicht für sich entschieden hat, wie gesagt, Betonung auf vielleicht ähm, weniger zu rotieren und mehr auf die Spieler zu vertrauen, ja, die die einfach Bescheid wissen, um es mal plump zu formulieren.
1: Was ist dir denn noch aufgefahren in den beiden Spielen?
0: Ja, ähm, grundsätzlich die defensive Stabilität, die du angesprochen hast, ähm, ist, glaube ich, resultiert aus einer konsequenteren äh, Dreierabsicherung hinten. Ähm, das hat unsere neue Autorin Luisa ähm, wunderbar analysiert äh, für das Freiburg-Spiel. Das konnte ich gegen Augsburg über weite Strecken auch beobachten. Dass, dass die drei Spieler hinten besser abgestimmt waren, dass, sie, dass die Außenverteidiger besser abgestimmt waren. Das heißt, einer war wirklich konsequent tief, einer war höher. Dadurch hatte man immer drei Spieler dann in Kontersituationen da, die sofort pressen konnten. Das heißt, nicht nur vorne hat man mehr Ballgewinne erzeugt als in den Spielen zuvor, sondern auch in der Tiefenverteidigung, beziehungsweise Tiefenverteidigung war es ja nicht, aber in der Endverteidigung und der Restverteidigung. Ähm, hat man dann besser gestanden und konnte die Dinger besser ablaufen, ähm, weshalb, glaube ich, Freiburg zu wenig Chancen kam, ähm, bis dann die Wechsel kamen und äh, auch Augsburg zu wenig Chancen in der ersten Halbzeit kam. Das war was, was mir noch aufgefallen ist.
1: Kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Vielleicht als Ergänzung und dann wiederum eigenes Argument. Das Pressing war insgesamt wesentlich griffiger, gerade natürlich jeweils in den ersten Halbzeiten. Gegen Augsburg war das sehr, sehr gut zu sehen, dass man als Team versucht hat, hochzustehen, wirklich auch konsequent anzulaufen. Lukas Hernandez stach dann dabei, natürlich gegen Augsburg heraus, als sie es immer wieder geschafft haben. Augsburg, die eigentlich von hinten daraus flach herausspielen wollten, schon früh auf eine Seite zu isolieren und dann in Zweikämpfe zu verwickeln, um dann hohe Ballgewinne zu erzielen. Das hat gut geklappt und daraus sind dann auch zumindest gegen Augsburg die ein oder andere Torchance entstanden. Was natürlich jetzt bedenklich ist, und das ist vielleicht jetzt so der negative Aspekt an dieser Geschichte, es ist nicht gelungen, über 90 Minuten, das ist sicherlich auch etwas sehr, sehr viel verlangt, aber sagen wir mal über 60 Minuten, vielleicht 65, so ein Niveau zu bringen. Und das ist sicherlich ein Punkt, an dem, oder wo Hansi Flick dann jetzt noch ansetzen muss.
0: Definitiv, ähm, wie ich es auch äh, gerade eben schon gesagt habe, sobald du eben wechselst, Hast du Probleme? Und ähm, dieses, äh, da wo Hansi Flick ansetzen muss, ähm, finde ich halt auch persönlich ein bisschen schwierig, ähm, ganz einfach deshalb, weil die Möglichkeiten von Hansi Flick da begrenzt sind. Ähm, ich habe äh, Julian Nagelsmann ähm, heute zu dem Thema Sprechen hören. Der hat gesagt, dass, dass es extrem schwer ist, Neuzugänge zu integrieren. Da wurde er konkret nach einem Neuzugang der Leipziger gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war und warum der nicht so viel spielt. Und da hat Nagelsmann gesagt, dass er großes Vertrauen in den Spieler hat. Aber dass es sehr schwierig ist, ihn aktuell zu Einsatzzeiten zu bringen, weil sobald du um etwas spielst oder gegen etwas, das bedeutet entweder um einen Titel oder um eine Qualifikation oder eben gegen den Abstieg, ähm, hast du eben nicht die Möglichkeit äh, zu experimentieren. Und ähm, wenn die Spieler nicht zu 100 in das taktische System integriert sind, dann ist es extrem schwer, diese Spieler auch regelmäßig zu bringen. Und ich glaube, das kann man insofern auf den FC Bayern übertragen, weil die Bayern eben fünf Neuzugänge im Sommer geholt haben, dazu noch äh, einige Spieler abgeben, abgegeben haben, insbesondere Thiago, der sehr gut integriert war. Ähm, und da fehlt dir natürlich in der Breite dann das taktische Verständnis fürs Spiel. Das heißt, du hast fünf Spieler in der Breite, ähm, die gar nicht so richtig wissen, wie die taktischen Abläufe sind und auch wenn die ein halbes Jahr da sind, dann können sie es zwar in der Theorie vielleicht, aber das auf dem Platz dann umzusetzen, dafür brauchst du eigentlich eine Sommervorbereitung, dafür brauchst du mehrere Wochen mit vollem Training am Stück, ähm, um das wirklich auch zu, zu integrieren und implementieren und ähm, da hat Flick einfach einen ziemlich großen Nachteil, der eher daraus resultiert, dass die Bayern in der Vergangenheit, tendenziell eher auf einen dünnen Kader gesetzt haben. Und ich glaube, da muss man die Kritik ansetzen, warum man sich vor drei, vier Jahren hat dazu hinreißen lassen. Ich glaube, mit Ancelotti ging das los, ähm, den Kader sukzessive auszudünnen, bis man dann irgendwann nur noch so 15, 16 Feldspieler hatte, ähm, die auf Bundesliga-Niveau wirklich äh, sofort weiterhelfen konnten. Und ähm, da sehe ich eher das Problem, dass man da dann gezwungen war, dieses Jahr, wo man sich dann dazu entschieden hat, auch mit der Corona-Situation, den Kader ein bisschen breiter aufzustellen, dass man da eben vier, fünf neue Spieler holen musste ähm, ja und, und dementsprechend einfach in der Kaderbreite qualitativ nicht so gut aufgestellt ist und das gar nicht, weil die Spieler die Qualität auf dem Papier nicht mitbringen, sondern weil sie es einfach nicht schaffen, sich zu 100 Prozent in dieses Konstrukt, in dieses taktische Konstrukt ähm, zu integrieren und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Fakt, den man immer wieder benennen kann und auch muss, wo der Trainer aber nur bedingt gegensteuern kann und ähm, das ist einfach eine Herkulesaufgabe für ihn.
1: Was ist dir denn sonst noch aufgefallen?
0: Ähm, die Chancenverwertung, die äh, gerade gegen Augsburg katastrophal war. Ähm, das Tor wurde dann über einen Elfmeter erzielt, klar. Ähm, sonst musst du in der ersten Halbzeit den Deckel drauf machen. Ich glaube, auch das zählt dann äh, zum, zum Thema ähm, Kraft sparen. Weil wenn du in der Halbzeit gegen Augsburg schon 2-3-0 führst, äh, dann bist du in der zweiten Halbzeit nicht dazu gezwungen, ja, nochmal hinterher zu laufen, weil du weißt natürlich um diesen Umstand, den ich gerade beschrieben habe, also dass, dass du einfach weißt, wenn du neue Spieler raufbringst, dann wird es schwer, diese Leistung auf dem Platz zu halten. Dementsprechend musst du natürlich auch den Sack so früh wie möglich zumachen in solchen Spielen. Und wenn du dann so viele Chancen hast, dann kannst du dir so eine Chancenverwertung eben nicht erlauben. Und das wäre ja gegen Augsburg dann auch fast schiefgegangen, als dann der Elfmeter gepfiffen wurde und zum Glück verschossen wurde aus Bayern-Sicht. Ähm, ja, das, das war der Moment, wo einfach wieder die komplette Bewertung des Spiels hätte kippen können.
1: Ich nehme mal den verschossenen Elfmeter von Augsburg und natürlich den latten Ich glaube, Petersen war es, ne? wenn ich es noch ganz richtig im Kopf habe. Ja. Ich nehme das mal als Aspekt, der zumindest in dieser Saison noch nicht so häufig vorgekommen ist, nämlich das Spielglück ist vielleicht wieder etwas zurück beim FC Bayern. Und was meine ich damit? Es, es gab häufig und gerade als die vielen, also die, diese Phase gesehen haben mit den vielen Gegentoren und Rückständen, dass es da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht in jedem Spiel, aber an der einen oder anderen Stelle manchmal auch im Spiegel haperte, dass da Situationen entstanden sind, wie vielleicht zum Beispiel gegen Leverkusen, das nehme ich jetzt einfach so als, als, als Paradebeispiel, als nach einer Eckball schick mit einer Direktabnahme trifft. Da hatte ich, glaube ich, in dem Podcast auch schon öfter erwähnt. Würde ich jetzt nicht erwarten, dass er den immer so macht. Und dann wurden so zwei, drei andere Spiele dabei, wo es ähnlich war, wo der jeweilige Gegner dann aus einer relativ kleinen oder Halbchance heraus ähm, zu, zu Treffern gekommen ist. Und ähm, das dann teilweise auch nicht unbedingt den, den Spielverlauf wieder gespielt hat. Und das war in den beiden Spielen, zumindest jetzt in dem Sinne anders, dass die Gegner schon relativ gut beherrscht wurden, also sowohl Freiburg als auch Augsburg, dass die wenigen Möglichkeiten, die sie aber hatten, nicht so gut nutzen konnten. Und teilweise eben auch die hochkarätigen Chancen, Stichwort Petersen, Stichwort vor allem natürlich der Elfmeter von Augsburg, dann nicht zum direkten Gegentor erfolgten. Jetzt kann ich so eine schöne Phrase bringen, wie am Ende der Saison gleicht sich sowas immer aus. Es war definitiv jetzt aber auch hilfreich in dieser Phase, wo der FC Bayern gerade drinsteckt, dass du einfach auch über das nötige Spielglück dann diese beiden Partien gewinnst.
0: Ich würde da direkt mal einhaken äh, mit dem Stichwort Erwartungshaltung. Das ist auch sowas, was mir nicht nur in den beiden Spielen jetzt zuletzt aufgefallen ist, sondern generell auffällt. Ähm, natürlich haben Bayern-Fans äh, immer die höchste Erwartung von ihrer Mannschaft und warten sich von Spiel zu Spiel ähm, im Idealfall ein sehr souveränes Auftreten, äh, gerade in Heimspielen dann gegen Mannschaften wie Freiburg, ähm, bei allem Respekt äh, erhoffen sich die Fans natürlich eher so ein 3-4-0, ähm, was souverän am Ende runtergespielt wird. Ich glaube, von dieser Erwartungshaltung muss man sich in dieser Saison komplett verabschieden und ähm, die Gründe haben wir ja jetzt nicht nur in diesem Podcast ähm, nochmal so ein bisschen offenbart, sondern auch in den vergangenen Folgen hört er gerne auch nochmal rein. Ähm, ich denke einfach, auch wenn man den europäischen Vergleich mal wieder bemüht oder auch selbst den nationalen Vergleich, wenn man mal nach Leipzig schaut, nach Dortmund, ähm, jetzt auch nach Leverkusen, äh, dann sieht man, dass die auch viele Spieler haben und dass die auch ähm, ja ins, ins Straucheln kommen und dass sie ihre Probleme haben, damit umzugehen. Klar, die Probleme sind von Club zu Club anders gelagert, ähm, aber auch im internationalen Vergleich hast du halt Mannschaften mit hoher Belastung, ähm, die es auch nicht schaffen, äh, diese Souveränität auf den Platz zu bringen, die sie normalerweise vielleicht auf den Platz bringen. Und äh, wenn man dann die Bayern sich mal ansieht, äh, wie gut sie dennoch dastehen. Ähm, klar, da kann man jetzt im, im Einzelfall von einigen Spielen auch von Glück sprechen ähm, und, und von, ähm, von einer vielleicht auch schwächeren Bundesliga im Vergleich zur Konkurrenz in England oder so. Aber äh, grundsätzlich finde ich, dass die Bayern das immer noch im Rahmen der Möglichkeiten, die sie aktuell haben, ähm, gut machen, dass sie, dass sie da wirklich äh, immer wieder auch eine Willensleistung zeigen. Und ähm, dass ich durchaus auch meinen Hut davor ziehe, wie sie nach so einer Trippelsaison ähm, zumindest mental, ähm, was, was das Wollen angeht, wie man was so schön sagt, Hashtag wer will es mehr, ähm, wie sie da immer wieder versuchen, ihre volle Leistung auf den Platz zu bringen. Dass das nicht immer gelingt, ähm, finde ich persönlich absolut nachvollziehbar und ähm, deshalb ist mein Ton, mein kritischer Ton in, in diesem Jahr beziehungsweise in dieser Saison auch ein bisschen... Ähm, entspannter, beziehungsweise ein bisschen äh, limitierter, einfach weil ich, weil ich finde, man dass hat's man... Man hat es noch nicht gemerkt. <lacht> <lacht> einfach, einfach weil ich finde, ähm, dass man klar die Dinge ansprechen muss, keine Frage, aber dass man immer auch einordnen muss und immer auch ein, ein Aber noch mitzusetzen sollte und immer den Kontext auch betrachten sollte und äh, da finde ich, dass man in der Erwartungshaltung äh, ein Stück weit auch zurückgehen sollte, ähm, was die fußballerische Leistung angeht, was die Ergebnisse angeht, ähm, ja, da ist völlig klar, dass der FC Bayern äh, mit seinem Anspruchsdenken ähm, natürlich darauf aus ist, überall erfolgreich zu sein und weiterhin auch die Ergebnisse einzufahren ähm, und es ist jetzt nicht so, ähm, dass man sich einfach mal eine, eine Serie von drei, vier Spielen ohne Sieg erlauben könnte oder so und, und dann kann man immer noch sagen, ja, aber die Situation und so, sondern ich finde einfach, man sollte da eine gesunde Balance finden aus kritischen Tönen ähm, und diesem Gesamtkontext. Und ähm, ja, wenn, wenn das vorhanden ist, ähm, dann ist Kritik, denke ich, im sachlichen Ton auch immer angemessen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich die Schwierigkeit, die man wirklich lernen muss. Und wir hatten darüber auch schon das eine oder andere Mal so leicht äh, philosophiert, dass die Saison einfach komplett anders läuft. Dass die Vorbereitung fehlt, dass aufgrund der Covid-Situation wir, glaube ich, ganz wilde Spielzeiten sehen werden. Nicht nur in der Bundesliga, sondern eben auch im europäischen Vergleich und ähm, das Argument einfach nochmal weitergeführt. Man muss einfach nochmal schauen, wer gegenwärtig überall in den großen ja, Top-4, Top-5 liegen in der Tabelle vorne ist. Das ist einerseits der FC Bayern noch als Meister, auch wieder vorne mit einem gewissen Punktepolster. Gucke ich nach England, dort führt United, ähm, City hat noch ein Nachholspiel, kann da noch vorbeiziehen. Dort ist Liverpool mittlerweile sechs Punkte hinten dran. In Spanien führt Atletico die Tabelle mit sieben Punkten vor Real Madrid an als Meister. Auch mit einem gehörigen Abstand. Real jetzt auch im Pokal, glaube ich, gegen den Drittligisten ausgeschieden. Ähm, also da, da rumort es natürlich auch. Ja, auf, auf jeden Fall
0: unterklassig. Da hat sie dann, äh, glaube ich, noch mit einer da wurde tituliert mit einer c 11 spielen lassen, wo er ja auch heftig in die Diskussion gekommen ist.
1: Italien ähnliches Beispiel. Juve, ganz vergleichbar ja mit dem FC Bayern, auch Seenmeister, glaube ich jetzt sogar schon einmal mehr, nämlich neunmal. Zehn Punkte hinter, hinter Milan, dazwischen sogar noch Inter, Neapel, die Roma, Bergamo. Also die sind deutlich hinten dran und in Frankreich ist es so, bei PSG, Thomas Tuchel wurde dort, äh, dort abgesetzt, äh, Pochettino installiert. Die sind punktgleich mit Lille, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und Lyon ist, glaube ich, zwei Punkte hinten dran. Also was ich damit sagen will, ist, der FC Bayern tut sich da als einer der Meister und vielleicht auch einer derjenigen, die im Champions-League-Turnier sehr weit gekommen sind, sich da nicht so schlecht. Auf der anderen Seite natürlich sehe ich auch das Argument, dass die Bundesliga vielleicht nicht auf dem ganz hohen Niveau da unterwegs ist, wie jetzt im Vergleich zu den anderen Ligen, zumindest in der Breite.
0: Ja, definitiv ähm, spielt das auch eine Rolle. Ich glaube, die Bayern würden in England beispielsweise ähm, auch das eine oder andere Problem mehr kriegen. Aber jetzt einfach mal diese Debatte auch äh, so ein bisschen schließend ähm, und so einen Ausblick wagend, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass wir in dieser Saison erleben werden, dass die Bayern im nationalen Bereich immer wieder ins Straucheln kommen, dass sie im internationalen Bereich aber ähm, nah an ihre Topleistung kommen können. Das wird sicherlich auch ein bisschen davon abhängen, wie die Fitness ist, ob, ob sich Schlüsselspieler noch verletzen, wie die Gegner dann jeweils drauf sind etc. Da gibt es ganz viele Faktoren, die damit reinspielen, aber ich würde diese These jetzt einfach mal so ein bisschen aufstellen weil ich glaube, dass Flick natürlich in der Champions League auf seine A11 setzen wird, ähm, während er in der Bundesliga das ein oder andere Mal dann zur Rotation gezwungen ist. Und ähm, ich habe den Umstand ja beschrieben. Ich sehe da auch ehrlich gesagt äh, nicht die ganz große Verbesserung in den nächsten Wochen kommen. Ähm, klar, Spieler wie Sané, die die arbeiten sich rein, weil sie eben die Klasse haben. Ähm, bei anderen Spielern ist es schwieriger. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bayern es schaffen, ja den Kader qualitativ in der Breite so hin zu trainieren mit so wenig Trainingseinheiten, ähm, dass da eine signifikante Verbesserung auftreten wird. Und deshalb kann ich mir vorstellen, ähm, dass sie im internationalen Bereich ähm, mit der Motivation, mit ähm, dieser besonderen Atmosphäre, ähm, mit, mit der A11 eben auch auf dem Platz, dass sie da wirklich ihre Leistungen dann bringen werden, wie in der ersten Halbzeit gegen Freiburg, wie in der ersten Halbzeit gegen Augsburg. Ähm, und dass sie in der Bundesliga eben, wo sie zur Rotation gezwungen werden, das ein oder andere Mal ins Struggeln kommen werden.
1: Das leitet ja wunderbar über zu unserem Thema der Woche. Hatte ich ja schon angedeutet, Lukas, der Lokomotivführer. Und die Frage, die natürlich im Raum steht, die sich viele fragen, warum ist er eigentlich nicht wirklich die erste Option im Abwehrzentrum? Also in, in nahezu jedem Spiel, wo er in der Saison gespielt hat, ich glaube, darauf können wir uns fast alle einigen und verständigen, zumindest in der breiten, breiten Mehrheit, war er der stabilste Spieler in der Abwehr. Und als ob, also egal, eigentlich ob er als Linksverteidiger oder als Innenverteidiger gespielt hat, das waren so die, die zwei Hauptpositionen, wirkt er zweikampfstabil, wirkt er sicher, wirkt er spritzig mit seiner Schnelligkeit, ähm, spielt teilweise auch einen, einen ganz guten, einen öffnenden Ball, ist natürlich in der Linksverteidigerposition, wenn man jetzt einfach mal das Augsburg-Spiel als ja, Blaupause nimmt, ähm, ordentlich unterwegs, sicherlich nicht auf dem Niveau von Davis, auf der anderen Seite den entscheidenden Elfmeter rausgeholt durch, durch seine Offensivaktion. Und da stellt sich dann für mich schon die Frage, warum ist er eigentlich eher nicht die erste Option als linker Innenverteidiger?
0: Genau, die Frage stellen sich aktuell viele, ähm, teilweise auch überspitzt damit. Ähm, Hernandez hat ja drei Spieler am Stück nicht gemacht zuvor. Ähm, dass die Situation schon gefährlich sei. Ähm, ganz so weit würde ich noch nicht gehen. Ähm, ich habe mir mal die, die Spielminuten angeguckt. Hernandez ist da irgendwo bei 1400 noch was ähm, auf Platz 6 oder 7 des Kaders ähm, in der Verteidigung auf Platz vier. Ähm, das liegt vor allem daran, dass, dass Davis verletzt war, gar keine Frage. Aber ähm, er hat schon auch viele Spielminuten gesammelt. Ähm, du hast absolut recht, rein sportlich gesehen hat er jetzt auch wieder gegen Augsburg gezeigt wo seine Qualitäten liegen. Er hat im, Im Gegenpressing war er wirklich für viele hohe Ballgewinne auch verantwortlich. Ähm, generell mit seinem Tempo, mit seiner Zweikampfhärte, aber auch mit seiner ähm, Zweikampfstärke ist er absoluter Mehrwert für die, für die Viererkette hinten. Auch ein stabi stabilisierender Faktor. Ich glaube, dass die Bayern zu Null gespielt haben gegen Augsburg liegt nicht nur am Glück, sondern eben auch daran, dass Lucas Hernandez einen guten Job gemacht hat. Ähm, richtig ist auch, dass David Alaba und Alfonso Davies nicht auf Top-Level spielen aktuell, jedenfalls nicht auf ihrem Top-Level. Andererseits möchte ich schon anmerken, dass ich glaube, dass, dass David Alaba sich in den letzten Spielen gesteigert hat, dass er, dass er sukzessive besser wurde. Das ging los mit einer relativ ordentlichen Leistung im Mittelfeld gegen Bayer Leverkusen, ohne die jetzt zu hoch hängen zu wollen. Und im neuen Jahr fand ich schon, dass er, dass er auch stabiler war, dass er wieder mehr Impact auch hatte, was das Aufbauspiel anging, dass er auch mehr Impact wieder hatte auf seine, auf seine Kollegen in der Viererkette hinten. Und ich glaube, das ist auch das, was Flick nicht nur von ihm verlangt, sondern sich auch von ihm erhofft, dass er, dass er einfach ein ordnendes Glied hinten ist in der Viererkette. Er wird ja nicht umsonst immer wieder auch als Abwehrchef tituliert von seinem Trainer. Ich glaube, da fliegt einfach enormes Vertrauen in ihn und und seine Fähigkeit, ähm, ja, Einfluss zu nehmen auf die gesamte Viererkette. Und das sehe ich bei Hernandez nicht. Ähm, einerseits schon sprachlich bedingt, andererseits dadurch bedingt, dass er noch nicht so lange im Club ist. Ähm, Hernandez ist sportlich über jeden Zweifel erhaben, aber ich glaube, er hat zumindest noch nicht diese Fähigkeit hinten, ähm, ja diese, diese dieses 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 Abwehrchef-Ding. Mit reinzubringen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die oft unterschätzt wird. Wenn auch davon gesprochen wird, dass ein Trainer nach Leistung aufstellen sollte, dann wird oft so eine Art Teamchemie unterschätzt. Und ich glaube, Alaba, so kritisch er auch von außen aktuell betrachtet wird und auch von vielen Fans gesehen wird, aufgrund dieser ganzen Debatte, die um seinen Vertrag da geführt wurde so sehr glaube ich, dass er intern und innerhalb der Mannschaft einfach so ein Bindeglied ist, was extrem wichtig für das Bayernspiel ist. Und ähm, das wird oftmals unterschätzt äh, bei allem Frust, den man so gegen Alaba schiebt.
1: Ja, eine Alternative ist natürlich, oder wäre es ja höchstens, wenn man davon ausgeht und deine ganzen positiven Argumente für Alaba einfach mal nimmt und sagt, okay, dem ist jetzt einfach so. Und ähm, ja, Flick, ne, wie auch ja, eingangs schon erwähnt, Vertraut jetzt erstmal der Elf, die im letzten Sommer besonders gut funktioniert hat, wäre ja die höchste andere Alternative, eher Alaba oder Hernandez dann als zweiten Innenverteidiger aufzustellen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Davis als Linksverteidiger gesetzt ist. Und das haben wir ein, zwei Mal gesehen. Ich glaube gegen Köln unter anderem in der letzten Rückrunde, da hatte das nicht wirklich funktioniert. Und du hast natürlich dann das Problem, dass du mit ja, drei Linksfüßlern in der Innenfeld oder in der Viererkette spielst, was natürlich dann von den Passwinkeln her schon schwierig werden kann. Und Hernandez ist jetzt, sowohl Hernandez als auch Alaba sind jetzt nicht unbedingt für ihre Beifüßigkeit bekannt. Und der ein oder andere Gegner würde sich das dann einfach, glaube ich, zu sehr zunutze machen, sodass du halt ganz, ganz wenig Optionen dann teilweise hast, im Spielaufbau da ähm, strukturiert vorzugehen. Das kann dann nur gelingen, wenn einer der defensiven Mittelfeldspieler, also in dem Fall ja meistens Kimmich, sich weiter zurückfallen lässt und dann zwischen, die, zwischen den beiden rutscht und dann als, als Aufbauglied funktioniert, was dann aber natürlich wiederum Probleme im Mittelfeld ähm, ja, folglich bedingen wird, weil dann einfach eine Anspielstation fehlt. Also kurzum, das hat war, glaube ich, oder ist nicht, nicht wirklich eine Option, muss man aber auch dazu sagen, dass Boateng mit Abstrichen dafür eben auch zu stabil spielt, um diese Lösungen dann einfach, glaube ich, dauerhaft irgendwie ja, zu sehen. Eine weitere Alternative könnte natürlich sein, ihn jetzt einfach als Linksverteidiger zu bringen an der Stelle von Davis. Das sehe ich vielleicht sogar schon eher, zumindest in manchen Partien. Wenn Je nachdem, gegen welchen Gegner du spielst, bringt es natürlich manchmal mehr offensive Qualität reinzubekommen durch Davis. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen Gegner, nehmen wir jetzt mal Leverkusen, nehmen wir vielleicht mal Dortmund, nehmen wir vielleicht mal Leipzig, wo es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dann noch einen eher zweikampforientierteren Spieler zu haben mit Hernandez, der dann auch das hohe Pressing dann eben sehr, sehr gut spielen kann und der vielleicht auch ein nötiges Kopfballspiel noch hat, um dann bei den Standardsituationen noch zu helfen. Das ist ja sicherlich ein Grundproblem, was wir die ganze Saison schon sehen. Und da einfach noch einen weiteren Spieler, kopfballstarken Spieler zu haben, der auch das nötige Stellungsspiel hat, ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Also von daher... Das sind so die zwei Optionen, wobei ich jetzt nur als eine wirklich als realistisch sehe, wenn man eben davon ausgeht, dass Alaba gesetzt ist als linker Innenverteidiger.
0: Ich sehe es auch ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch, wenn, wenn Hernandez jetzt, äh, keine Ahnung, Rolle, Rolle 5 in der Abwehr übernimmt, also Platz 5, ähm, weil das ist jetzt das halbe Jahr, dann ist Alaba sowieso weg, ähm, zumindest zu 99,9 Prozent, wenn jetzt nichts ganz Verrücktes passiert. Und ich glaube, für dieses halbe Jahr Hernandez dazu zu bewegen, so eine Art Rotationsspieler zu sein, dürfte nicht allzu kompliziert werden. Und Hernandez jetzt hinter Alaba quasi als den Nachfolger aufzubauen, halte ich auch für, für sinnvoll. Ganz einfach deshalb, weil Hernandez ganz ähnliche Qualitäten mitbringt, was, was die Dribblings vor allem auch angeht. Hernandez ist ja auch ein Spielertyp, der mal kurz andribbelt, der auch versucht mal ins Mittelfeld vorzustechen mit Ball. Und, und die Passwege zu verkürzen. Alaba ist ja da relativ ähnlich. Ich glaube, wo Hernandez noch Luft nach oben hat, ist nach wie vor sein Aufbauspiel dahingehend, wenn es dann um den Pass geht. Da kann er sicherlich noch, noch, noch sich verbessern. Was das Spiel gegen den Ball angeht, gibt es eigentlich nur wenig. Da ist er wirklich schon sehr stabil, gewinnt viele Zweikämpfe, hat ein gutes Stellungsspiel, ist schnell. Ich glaube, da wird Hernandez wenn Alaba dann weg ist, zumindest erstmal auf jeden Fall auf diese Position rücken und ihn dort beerben. Und dementsprechend finde ich es eigentlich ganz gut, dass man jetzt in diesem halben Jahr ihn da, ihn da ranführen kann. Ich meine, klar, wir reden hier immer noch über einen Spieler, der für sehr, sehr viel Geld geholt wurde, von dem viele einfach auch die Erwartung haben, dass er Stammspieler ist. Aber es ist eben immer noch der FC Bayern. Und du hast mit Alaba, Davies und Hernandez drei Spieler die sportlich jetzt nicht extrem weit auseinander sind, wo es wirklich auf Nuancen ankommt und wo es auch wirklich darauf ankommt, was brauchst du für welches Spiel gerade mehr. Und äh, ich glaube, das ist auch die Idealvorstellung, die man beim FC Bayern hat, dass man für solche Positionen dann eben drei, vier Spieler hat, die sich da äh, duellieren, die sich gegenseitig pushen. Und Hernandez wird seine Einsatzzeiten ohne Frage weiterhin bekommen. Und äh, spätestens ab nächsten Jahr äh, kann ich mir gut vorstellen, dass wir ihn dann auch regelmäßig in der Stammelf sehen. Dann hoffe ich, dass er so ein bisschen das Atletikogen auch ablegt, ähm, sprich äh, diese diese übertriebene Theatralik. Ich glaube, wir haben auf Twitter einmal äh, den Scherz gemacht, dass man, äh, dass man, dass man das Gemälde äh, der Schrei, dass man das äh, ja mit mit seinem Gesicht auch ganz gut füllen könnte. Ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass er, dass er da ein bisschen äh, ja weniger theatralisch wird, auch wenn das, glaube ich, schwer aus Fußballern rauszukriegen ist, äh, die schon auf so einem Level agieren, wie es eben Hernandez macht. Ähm, aber das ist eigentlich das Einzige, was mich bei ihm immer so ein bisschen stört. Aber grundsätzlich äh, habe ich, hab ich eigentlich die Überzeugung, dass er spätestens in der nächsten Saison dann auch Stammspieler sein wird und dass die Debatte, die jetzt gerade um ihn geführt wird, ähm, dann keine Rolle mehr spielen wird.
1: Ich glaube, genauso sehe ich es auch. Ähm man wird jetzt einen großen Umbruch dann, glaube ich, sehen im Sommer im Abwehrzentrum. Mit den Abgängen sicherlich von Alaba, da machen, brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Boateng, tendenziell auch. Javi Martinez nehme ich jetzt einfach mal als halben Abwehrspieler mit. Der wird den Verein auch verlassen. Und bei Niklas Süle wird man sich sehr genau, glaube ich, überlegen, wo da die Reise hingeht. Ich glaube, das schaut man sich definitiv nochmal ein Jahr an. Aber das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt dass er dann für Gedeih und Verderb beim FC Bayern bleiben wird. Und dann gibt es einfach einen kompletten Umbruch. Dann werden die Karten, wie es immer so schön heißt, dann neu gemischt. Davis wird sicherlich dann als linker Verteidiger gesetzt sein. Dann Hernandez sicherlich mit den besten Chancen und Karten, eben aus den genannten Gründen. Und daneben wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass über Mikano kommt. Und bei der Rechtsverteidigerposition kann ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht, wenn sich da irgendwie das passende Talent noch findet, dann doch nochmal eine Veränderung sehen. Das hatten wir ja auch schon häufiger mal debattiert. Dafür ist einfach der Formabfall von Pavard zu groß gewesen und der FC Bayern dann einfach zu gnadenlos, dass dann solche ja, Spieler wie Pavard dann einfach auch durch das Raster fallen und dann als zu leicht oder nicht konstant genug bewertet werden. Von daher sehe ich da eigentlich einen relativ großen Umbruch auf uns zukommen und ja, Hernandez wird da dann sicherlich die Besten Karten haben Minuten zu sammeln.
0: Bei Boateng würde ich noch. Ja. Äh, bei Boateng würde ich noch ganz kurz widersprechen. Ich glaube, ähm, wir werden Boateng auch im nächsten Jahr noch im Bayern Trikot sehen. Äh, man wird sich jetzt ja mit ihm zusammensetzen, wie auch durchgedrungen ist. Ähm, wird vielleicht auch zu dem Schluss kommen von beiden Seiten, dass äh, Boateng. Vielleicht nicht mehr der unumstrittene Stammspieler ist, außer er, er liefert natürlich weiter äh, seine konstanten Leistungen. Ich glaube, man wird ihn jetzt nicht äh, per se degradieren, sondern wird halt wirklich dann auch das leistungsabhängig machen. Aber... Ähm ihn schon darauf aufmerksam machen, dass da auch andere Spieler sind, die um seine Position sehr hart konkurrieren werden. Ähm, aber ganz einfach auch deshalb aus den Gründen, die du gerade ja schon genannt hast. Also du brauchst für die Rechtsverteidigerposition sehr wahrscheinlich jemanden, äh, wenn du nicht äh, doch noch auf Saar irgendwie vertraust, ähm, was aktuell ja recht schwierig aussieht. Ähm, du brauchst auf jeden Fall jemanden für die Linksverteidigerposition, glaube ich. Ähm, klar, du hast äh, Alfonso Davies da, du hast ähm, eigentlich auch Lukas Hernandez, aber ich glaube, mit Hernandez wird man eher im Zentrum planen müssen ähm, und dann wird es hinter Davies mit der Konkurrenz schon eng. Ähm, Alaba wird den, wird den Club verlassen, wie gesagt, und dementsprechend ähm, muss da jemand kommen. Ähm, ja, also da glaube ich, gibt es einfach auch andere Baustellen. Du hast im Mittelfeldzentrum eine Baustelle, ähm, die, du, die du schließen musst. Dementsprechend ist das in der Corona-Situation gar nicht so einfach zu sagen, ja komm, dann lassen wir Boateng auch noch ziehen. Ich glaube, da wird man einen Kompromiss mit ihm finden und stelle die These auf, dass wir Boateng weiter im Bayern-Trikot sehen.
1: Kann man so sehen, werden wir ja, dann für euch natürlich auch begleiten. Gut, dann haben wir das Thema, glaube ich, auch ausführlich bearbeitet und lassen uns nochmal zum Abschluss des Podcasts natürlich wie immer auf die beliebte und berüchtigte Kategorie der Gewinner und Verlierer der Woche schauen. Wie immer... Du zuerst, wer ist denn der Gewinner der Woche für dich?
0: Jetzt hättest du mich wieder auf den falschen Fuß äh, erwischen können, indem du gesagt hättest, äh, wir drehen das heute mal um und fangen mit den Verlierern an, weil ich mir im Kopf gerade schon den Gewinner die ganze Zeit zurechtgelegt habe. Ähm, der Gewinner der Woche ist für mich Thomas Müller, weil ich das Gefühl hatte, dass er in den Vorwochen ohne jetzt die ganz große Krise daraus machen zu wollen, aber ähm, er war nicht ganz so griffig, nicht ganz so auf Top-Niveau, nicht ganz so spritzig, wie man vielleicht auch manchmal äh, sagt. Ähm, da haben so kleine Prozentpünktchen gefehlt und ich fand, er war ein entscheidender Faktor dafür, dass die Bayern gegen Freiburg und Augsburg, ähm, ja zumindest in den sehr guten Phasen, dass sie eben so gut waren, wie sie dort waren. Und äh, da war Müller mit seinen Läufen extrem wichtig, aber auch mit seiner Ballbehandlung. Ähm, hat ja auch das, das Lewandowski-Tor gegen, gegen Freiburg wunderbar vorbereitet. Ähm, wunderbares Bindeglied auch. Also so kann es eigentlich weitergehen mit ihm.
1: Mein Gewinner der Woche ist relativ simpel. Lukas Hernandez, haben wir jetzt ganz lange drüber gesprochen, hat mir eigentlich gefallen als Linksverteidiger. Und ähm, ich bin auf jeden Fall in dem Lager, was sagt, er braucht noch etwas oder es täte ihm nicht schlecht, wenn er noch mehr Spielzeit bekommt, sagen wir es mal so. <lacht>
0: da kommen Dann kommen wir jetzt äh,
1: zum Verlierer, genau.
0: Genau, zum Verlierer der Woche. Ähm, jetzt, wo du Lukas Hernandez gesagt hast und wo wir auch die ganze Zeit drüber geredet haben, kann ich mir gut vorstellen, dass Alfonso Davis zu einem kleinen Verlierer wird. Ähm, nämlich deshalb, weil er gegen Freiburg eben entscheidend gepatzt hat. Um, er hat den, den Standard hergeschenkt aus eigentlich einer Situation, wo er den Ball locker kontrollieren kann. Um, er hat dann gepennt, als der Eckball reinsegelte und hat Petersen laufen lassen. Um, Wobei Petersen
1: das Phantom man schon mal übersehen kann, das ist jetzt kein Kardinalsfehler. Kein ja. <lacht>
0: Ja, das nicht. Aber er ist halt stehen geblieben und ja. äh, sah nicht gut aus bei dem Gegentor. Das ging schon so ein bisschen auf seine Kappe. Ich will jetzt auch gar nicht mehr draus machen, als es, als es ist. Ich glaube, er hat sich dann auch gut wieder reingesteigert in das Spiel. Um, aber Hernandez hat gegen Augsburg eben auch überragend gespielt. Und um, da muss man dann eben vielleicht auch sagen, um, aktuell, wenn man nach Leistung geht, dann sollte man vielleicht erstmal mit Lukas auf der Linksverteidigerposition planen um, und Davies einfach wieder langsam ranführen an die Mannschaft und da diesen Switch vornehmen, weil dann schlägt man vielleicht auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, Flick kann weiter mit Alaba als Abwehrchef planen, Hernandez bekommt seine Spielzeit und ähm, Davies ja, bekommt vielleicht auch die Zeit, sich dann langsam wieder reinzuarbeiten. Ähm, hat er doch in den letzten Wochen zumindest nicht immer überzeugt ähm, und hat es doch relativ schwer, da wieder zu seiner Form zu finden.
1: Wen habe ich denn als Verlierer der Woche? Das ist, pff, es, es gibt die üblichen Verdächtigen die man nennen könnte, ich gehe aber mal mit Niklas Süle, der, und das Argument führe ich einfach von vorhin weiter fort, der jetzt einfach mal unter den Tisch fällt, bei dieser Abwehrrotation, Flick hat jetzt schon ein klares Signal ausgesendet, dass Alaba und Boateng dort im Zentrum gesetzt sind und dass Süle vielleicht wirklich die hinten dran ist, wobei er natürlich so phasenweise auch gute Spiele drin hatte, das will ich gar nicht bestreiten, aber es mangelt einfach an Konstanz. Und er ist jetzt von den drei genannten vielleicht derjenige, der einfach am instabilsten ist, wenn es das Wort so gibt. Einfach, weil sich die Leistungen zu sehr variierten und, und er, er vielleicht nicht der, der Spieler ist, auf den Flick jetzt da wirklich vertrauen kann. Und da bin ich jetzt schon gespannt, angesichts der Fitnessdiskussion, die es ja auch dann gab, wie sich dann die ganze Personalie und, und, und Situation dann entwickelt. Auch hier, ich will es nicht so hochkochen, aber sicherlich... Ähm, Punkt, den wir in den nächsten Wochen dann mal beobachten
0: können. Ja, definitiv und ähm, da, wie gesagt, da, das ist auch wunderbar der Kreis zu dem, was du vorhin äh, gesagt hast, nämlich ähm, dass Flick jetzt vielleicht eher wieder auf eine festere Elf setzt. Ähm, ich glaube, gegen Schalke wird man das schon beobachten können und wenn dem wirklich so ist, dann stimme ich dir zu, dann, dann wird Süle wahrscheinlich einer der Verlierer sein.
1: Wir werden es natürlich wieder kommentieren für euch, wie eingangs schon erwähnt, müssen jetzt schauen, wann wir das nächste Mal wieder aufnehmen. Bin aber ganz guter Dinge, dass wir die Möglichkeit haben, dann noch zeitnah nach dem Schalke-Spiel dann für euch nochmal die nächste Folge rauszuhauen. In der Hoffnung natürlich, dass wir über einen Sieg sprechen und vielleicht auch mit etwas weniger oder weniger Dramatik als die letzten beiden Spiele, wo es ja dann doch nochmal relativ eng wurde, hinten raus. Bis dahin. Vielen Dank, dass ihr so lange wieder durchgehalten habt. Freuen uns natürlich auch über Feedback, Anregungen. Gerne bei uns im Blog unter Mesernrot bei Instagram, unter mir sind Rot oder Twitter at mir sind Rot. Und ja, last but not least, wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr uns finanziell mit einem kleinen Obolus unterstützen wollt, dann schaut einfach mal bei patreon.com slash vorbei oder klickt auf einen der Patreon-Banner auf unserer Website. Das würde uns natürlich sehr freuen und uns ja, in gewisser Weise auch bereichern.
0: Genau so ist es. Ähm, an der Stelle nochmal so eine kleine Hausmitteilung. Es gibt ja jetzt diese wunderbar polarisierende und umstrittene ähm, App namens Clubhouse, äh, die noch sehr limitiert ist, was die, was die Anzahl der NutzerInnen ähm, betrifft, weil dort nur NutzerInnen mit, mit Einladung reinkommen. Ähm, wir haben jetzt äh, tatsächlich einige Mitglieder schon dort und wollen am Sonntag mal äh, dieses Format dort einfach, dieses interessante Format äh, ein bisschen antesten und ähm, ja, ab 15 Uhr über das Schalke-Spiel äh, philosophieren und dann auch nach dem Schalke-Spiel nochmal uns dort treffen und philosophieren. Ähm, wenn ihr ein Verfechter oder ein Freund dieser App seid und dort vielleicht äh, schon anzutreffen seid, dann äh, schaut gerne vorbei, hört euch das an, sprecht auch gerne mit, das ist ja ein großer Vorteil dieser App, dass ihr mitdiskutieren könnt und wir euch da quasi aufs Podium holen können. Ähm, ja, schaut einfach mal vorbei, es ist ein Testlauf und ähm, wir gucken mal, wie das so läuft.
1: Damit ist alles gesagt und wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende und wir hören uns bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, in drohen, wir
0: kommen, für Ich die von dir und Wir haben gewonnen, Ich die von dir und ich habe die Kampf gewonnen, die Sole kommt mir schleier.